मित्रता सद्भाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार कार्यक्रम इमाल वारीपारी में यहाँ लाए हार्दिक स्वागत अभिवादन सा उपस्थित भाई कुछ मैं बिमल कुमार थापा कार्यक्रम हिमाल वारीपारी तपाईले इतिहास हमरो केंद्र स्टूडियो कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्स बाटा काठमांडू र आसपास का जिल्ला में सुनी रहनु भाई कुछ अवनी पूर्वांचल में रेडियो शारंगी 101.3 मेगाहर्ट्स मोरंग अनि .com र www.radiosharangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकै पटक सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमाल वारीपारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमरको गर्दै आइरहेका छौं खासगरी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको 60 वर्ष पुगेको छ यो वर्ष जसरी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना भएको 6 दशक पार भएको सन्दर्भमा हामीले विशेष त नेपाल र चीन बीचमा के कस्ता कुराहरुमा हामीले आदान प्रदान गर्न सक्दछौ विशेष त यहाँको सांस्कृतिक आदान प्रदान हुन सक्दछ भाषिक कुराहरु हुन सक्दछ त्यहाँका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षहरुलाई पनि हामीले कार्यक्रममा सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ श्रोता आजको कार्यक्रममा हामीले चीनिया भाषाको एउटा सांगीतिक प्रस्तुति यहाँहरु समक्ष राख्दै छौ
तपाईले भर्खरै सुन्नुभयो चिनिया भाषाको एउटा गीत हुन त संगीत भन्ने कुरा कुनै भूगोलसँग मात्रै गासिदैन यसको भूगोलले मात्रै समेट्दैन जुनसुकै संगीतको कुनै सीमा हुँदैन जुनसुकै भाषाका संगीतहरुले पनि अब आम मानिसहरुलाई जनमानसहरुलाई चाहिँ गास्न सक्दछ जोड्न सक्दछ र चिनिया भाषाको संगीतले पनि हामीलाई सँगै गास्न सक्दछ विशेष त जनजनमा अथवा जनस्तरमा पनि एक खालको भावनात्मक सम्बन्ध अझ विस्तार गर्न सक्दछ भन्ने हेतुले हामीले आजको कार्यक्रममा चिनिया भाषाको एउटा गीत यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौ अब भने हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा भएका के त्यस्ता गतिविधिहरु के के गतिविधिहरु भए अबको प्रस्तुतिको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्दै छौ यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सुशील खतिवडा कोटेश्वर कलंकी सडकमा चालक र यात्रुलाई सहज बनाउनका लागि सामान्य सुधारका काम सुरु भएको छ चिनिया निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेसँगै सुधारका काम सुरु भएको सडक विभागले जनाएको छ सो सडकमा कुन-कुन कुरा यात्रु र चालकका लागि सहज छैन भनेर पहिचान भइसकेको वैदेशिक सहयोग सम्मेलन महाशाखाका प्रमुख संजय कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो आकाशे पुल निर्माणको काम अहिले भइरहेको छ भने जेब्राक्रसिंग निर्माण डिवाइडर राख्ने लगायतका काम आड़ी हुने वहाँले जानकारी दिनु भयो सडकका भिन्न स्थानमा सडकमा रंग लगाउने लगायत काम गरिने बताइएको छ चीनमा सडक चिन्नले मात्रै डिभाइडरको काम गर्ने भए पनि नेपालमा त्यसले मात्रै लेन अनुशासन कायम नहुने हुँदा समस्या भएको महाशाखाका प्रमुख श्रेष्ठको भनाई रहेको छ हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा एक महिनादेखि रोकिएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयबाट हुने आयात निर्यात पुनः सुचारु भएको छ उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा चीनबाट आउने सामग्री रोकिएपछि एक महिनादेखि कारोबार ठप्प भएको थियो तर अहिले हिउँ पग्लिएर सडक सुचारु भएसँगै भन्सार कार्यालयको कारोबार पनि सञ्चालनमा आएको हो चीनको केरुङमा 5 दिन अघिबाट नेपालतर्फ सामान लिएर आएका कन्टेनरमा चीनतर्फको भन्सार कार्यालयले सिल लगाउन सुरु गरेपछि नरहरु नेपाल आएसँगै कारोबार हुन थालेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत भूपेन्द्र कार्कीले बताउनु भयो अहिले चीनबाट नेपालतर्फ रेडीमेड कपडा इलेक्ट्रोनिक सामान जुत्ता चप्पल तथा कस्मेटिक सामान आएका छन् भने नेपालबाट चीनतर्फ हस्तकलाका सामग्रीहरु निर्यात भइरहेका छन् रसुवागढी भन्सार कार्यालयले दैनिक 2 करोड रुपैयाँ सम्म राजस्व संकलन गरिरहेको जनाएको छ तातोपानी नाकालाई लक्षित गरी सिन्धुपाल चोकको लारचामा बनिरहेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ 95% भन्दा बढी काम सकिएको छ आगामी अप्रिल महिनाबाट निर्माण सकेर मे महिनाबाट बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने योजना बनेको छ बैशाख 12 2072 को विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द गरिएको तातोपानी नाका अझैसम्म सुचारु हुन सकेको छैन यसको निर्माण भूकम्प अघि नै सुरु भएको थियो तर भूकम्प र भोटेकोसी बाढीले क्षत विच्छेद बनाएपछि चिनियाँ ठेकेदारहरू 
काम छोड़कर गए का थे कई महीना अगिदी भीनिया ठेकेदार ने काम कर सुक्खा बंदरगाह निर्माण अंतिम चरण में पुगे नेपाल यातायात इंटर मोडल विस समिति का इंजीनियर प्रमोद आचार्य जानकारी दूंभ बंदरगाह संचालन संचालन का अंतिम चरण का काम भैर नदी कटान रोक्न पर्खाल बनाई सुक्खा बंदरगाहसम जानका इसी ढड़ान पुल निर्माण का रड़ राख्तेग्दा भोटे शिवबाड़ी ने बगा अस्ट पुल को निर्माण कर सन् दुई हजार तेरह में बंदरगाह निर्माण को सुरुआत हो तत्कालीन समय में चीन सरकार ने चार अर्ब रुपया में सुक्खा बंदरगाह नेपाल चाइना मित्तेरी पुल देखि सुक्खा बंदरगाहसम को करीब छ किमीटर बाटो रुल निर्माण करने सरकारसंग समझौता बंदरगाह निर्माण शुरू हो छब्बीस महीना में संपन्न करने योजना भाईपनी भूकंप ने सब लथालिंग पारे थी चार दशमलव दुई हेक्टर क्षेत्रफल में निर्माण भैर बंदरगाह एक सौ अंठानवटा कंटेनर रेईसवटा बड़ी कार अट्ने बंदरगाह भि बैंक कृषि पशु क्वारेन्टाइन लगाय का कार्यालय रहने बंदरगाह में भंडारण क्षेत्र कार्गो रिटिगेशन गोदाम समेत आधुनिक शैली में निर्माण भैर बंदरगाह में सेड हाउस श्रोतापारी कार्यक्रम हिमालवारी पारी कैपिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी विश्राम पी यहाँ लिर स्वागत श्रोता तपाई सुनी कार्यक्रम हिमालवारी पारी हिमालवारी पारी तमो केन्द्रीय स्टूडियो कैपिटल एफ एम नाइन्टी टू पोइंट फोर मेगा हर्ट्स काठमंडू और आसपास का जिला में सुनी रहने पूर्वांचल में रेडियो सारंगी वन वन पोइंट थ्री मेगा हर्ट्स मोरंग अश्चिमांचल में रेडियो सारंगी नाइन्टी थ्री पोइंट एट मेगा हर्ट्स पोखरा एक पटक सुनी रहने संगे हमारा वेबसाइट डब्लू 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 डट सी एफ एम अन एयर डट कम रब्लू डब्लू डब्लू डट रेडियो सारंगी डट कम मार्फत कार्यक्रम हिमालवारी पारी में हमी नेपाल रीन बीच को मैत्रीपूर्ण संबंध का विविध आयाम कार्यक्रम में सामग्री का रूप में प्रस्तुत करते आई अब हमी चीन का विशेषता युक्त तस्ता विविध सामग्री प्रस्तुत करने क्रम में छुत करते सहकर्मी रोशन केसी हिमालवारीपारी को इस श्रृंखला में हमी आज अपनी कहीं फरक प्रसंग का साथ में उपस्थित आज तीन में कहीं प्रसिद्ध भैया व्यक्तित्वर को बारे में जानकारी दु आर्फ लग चीन में प्रसिद्ध भैया व्यक्तित्वसंग संबंधित कहीं कुराउन चीन राष्ट्र अर्थात वाशिया जनजाति बनने क्रम में लगभग चार हजार वर्ष अगि चीन में तीनजना वरिष्ठ व्यक्ति थे याउ सुन रु सांगयु तथा सची यी दुईवटा किताब में याउ रुन चीन राष्ट्र अर्थात वाशिया जनजाति बनने क्रम में लगभग चार वर्ष अगि चीन में तीन वरिष्ठ व्यक्ति थे याउ सुन रु सांगयु तथा सची यी दुईवटा किताब में याउ को नाम 
फंग सुन उल्लेख गरिएको छ भने परम्परागत कथामा उनको नाम थाउ थाङ र थर छिश भएको मानिएको छ मानिसहरू उनलाई थाउ याउ भन्छन् परम्परागत कथा अनुसार याउ चिनिया राष्ट्र अर्थात वाउ स्या जनजातिका आदिम पुर्खा वाङ दीको पुस्ता हुन् उनी बुद्धिमान र दयालु भएकोले मानिसहरू उनलाई आदर गर्दथे 16 वर्षीय याउ जनजातिका प्रमुख बने ऐतिहासिक किताब बमोजिम याउले राजधानीमा फिङ याङ वर्तमान चीनको उत्तरी भूभागमा पर्ने वल्लो सांसी प्रान्तमा रहेको लिनफन शहरमा सारेका थिए लिनफनलाई लिनफनमा जिन राजवंश कालमा निर्मित याउको मन्दिर तथा थाङ राजवंशमा निर्मित याउको समाधि हालसम्म पनि सुरक्षित छन् याउले पद सम्हालेपछि आफ्नो जनजातिमा क्षमता र सद्गुण भएका मानिसलाई जिम्मेवारी दिएर आफ्नो जनजातिका मानिसहरूलाई एकीकृत पारे उनले पदता उनले पदाधिकारीहरूको उपलब्धि बमोजिम पुरस्कार अथवा दंड दिने गरेकोले शासन व्यवस्था प्रभावकारी भएको मानिन्थ्यो यसका साथै उनले विभिन्न जनजातिलाहरू बीचको सम्बन्धलाई मेलमिलाप युक्त पारी सर्वसाधारणलाई मैत्रीपूर्ण छिमेकीपनका आधारमा बाँच्न सिक्नुपर्ने शिक्षा दिएकोले उनको समाजमा स्वच्छ प्रशासन थियो र शान्ति र सुरक्षाको अवस्था थियो परम्परागत कथा बमोजिम चीनको इतिहासमा याउको बेलामा पहिलो पटक पात्रो बनाइयो परिमाण स्वरूप मानिसहरू पात्रो अनुसार खेतीपातीको काम ठिक्क समयमा गर्न पाए याउको समयमा खेतीपाती सम्बन्धी संस्कृतिमा टटकारो प्रगति देखा परेको थियो याउ शासनकालमा बाढीको प्रकोप पनि गम्भीर थियो बाढीले घरहरु डुबाएकोले मानिसहरु अग्ला अग्ला ठाउँमा सरेका थिए यसरी मानिसहरुको जीवन असुरक्षित हुन पुगेको थियो याउले यसमा निकै ध्यान पुर्याएर बाढी नियन्त्रणका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षहरुको विचार बुझे यसका लागि सबैको गुणलाई सिफारिस गरे त्यसैले याउले बाढीको रोकथाम सम्बन्धी कामका लागि गुणलाई नियुक्त गरे कथा बमोजिम याउले दक्षिण भागमा बसोबास गरिरहेका जनजातिहरूसँग युद्ध गरे याउले यीलाई पठाएर मानिसहरूका लागि खतरा साबित भएका जंगली पशुहरूलाई मार्नुका साथै नौवटा सूर्यलाई ध्वस्त पारे प्राचीन कालमा दशवटा सूर्य थिए मानिसहरू दशवटा सूर्यबाट निकै पीडित थिए याउले नौवटा सूर्यलाई नष्ट पारी एउटा मात्र सूर्य बाँकी राखे त्यसपछि मानिसहरू ले आनन्दसँग जीवन बिताउन थाले भन्ने कुरा कथामा उल्लेख गरिएको छ मानिसहरूले सुखमय जीवन बिताउन पाएकोमा खुशी भएर याउलाई प्रमुख बनाएका थिए आफ्नो पदमा 70 वर्षसम्म कायम रहेपछि अवश्य नै एकजना मानिस राम्रो छानेर आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने याउको विचार थियो उनले विभिन्न ठाउँका प्रमुखलाई बोलाएर उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्न अनुरोध गरे उनले आफ्ना आमाबुवालाई माया गर्ने र उनीहरूलाई को आदर गर्ने आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको बीचको सम्बन्धलाई समन्वय उनका साथै राम्रो कुरा गर्ने बानी सुनको भएको कुरा अरु मानिसहरूलाई बताए सद्गुणी भएकोले ती प्रमुखहरूले सुनलाई सिफारिस गरे याउले सुनको परीक्षा गर्न विचार गरे याउले आफ्नी दुईवटी छोरी सुनसँग विवाह गरिदिए आफ्नी दुईवटी छोरी मार्फत उनले सुनको परीक्षा लिए सुन र उनकी दुईवटा श्रीमतीले चालचलन बमोजिम एकअर्कालाई आदर तथा सद्व्यवहार गरे याउले सर्वसाधारणलाई पाँच सद्गुणका बारेमा ज्ञान दिने काम सुनलाई सुम्पिए सर्वसाधारणले खुशी भएर को निर्देशन पालना गरे याउले सबै पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि सुनलाई सुम्पिए यसका साथै अन्यत्रबाट आएका उच्च दर्जाका रईसको स्वागत गर्न याउले सुनलाई राजधानीको ढोकातिर पठाए अन्त्यमा याउले सुनलाई वनजंगलमा एक्लै पठाएर प्राकृतिक परीक्षा लिए 3 वर्षको परीक्षापछि याउले सुनलाई प्रमुख पद प्रमुख पद दिए सुनले खेतीपातीको विकासका लागि नहर कुवा आदि खन्न लगाए र योग्य मानिसलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिए सुनको 
शासनकालमा कृषि प्रविधि तथा औद्योगिक प्रविधिका बारेमा ठूलो विकास भएको थियो देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सुनको नमूनाका रूपमा अरूलाई पढाउनुका साथै सर्वसाधारणहरू सँगसँगै दुःख र सुखमा अनुभव गरे उनको शासनकालमा सर्वसाधारणहरू माछा मासु खान र लुगाफाटा लगाउन सक्थे उनीहरूको बोझ पनि कम भएको थियो मानिसहरूले उचित व्यवहार तथा शिष्टाचारका साथ बाँच्न बुझेका थिए त्यो समय राजनीतिक कृषि उत्पादन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको स्वर्ण युग थियो सुन बारीको रोकथाम गर्न सफल भएका तथाकोले तायुलाई आफ्नो पद हस्तान्तरण गरे एक सय दश वर्षको उमेरमा सुन बिरामी परे र उनको स्वर्गारोहण भयो चीनको हानन प्रान्तमा पर्ने निन युआन जिल्लादेखि साठी किलोमिटर दक्षिणपट्टि अवस्थित पहाडमा सुनको समाधिस्थल छ याउ र सुनले योग्य मानिसलाई छानेर क्षमता भएका मानिसलाई अझ महत्त्वपूर्ण काम दिए उनीहरूको उद्धार भावना र सद्गुणको प्रशंसा मानिसहरूले युगौँ युगसम्म गर्दै आएका छन् सन् नौ वर्ष अघि सन् नौ नाम भएका याङ जनजातिका एक प्रमुख थिए उनी सर्वसाधारणहरू जस्तै खेतीपाती गर्थे खेतीपाती गर्ने क्रममा उनले चीनमा सबैभन्दा पहिलो कृषि यन्त्रको सिर्जना गरे सो कृषि यन्त्रले कृषि क्षेत्रको विकासमा निकै सघाएको देखिन्थ्यो कृषिको विकासका लागि उनले त्यति ठूलो योगदान गरेकोले मानिसहरूले उनलाई सन् नौ भन्न थाले सन् नौ को समयमा पारिवारिक व्यवस्थामा पितृप्रधान थियो त्यस बेला शोषण र दबाव कतै कतैबाट हुँदैन थियो मानिसहरू एकअर्कालाई आदर गर्थे माया गर्थे ऐतिहासिक किताब अनुसार त्यस बेला पुरुषले खेतीपाती गर्थे र महिलाहरूले घरमा कपडा बुन्थे शासकहरूले झ्यालखाना र दण्ड सजाएको प्रयोग गर्नु पर्दैन थियो सेना र प्रहरी पनि आवश्यक थिएन सन्नौस चीनका प्रथम चिकित्साविद तथा औषधि विशेषज्ञ हुन् थाहा भए अनुसार मानिसहरू रोगबाट पीडित भएको देखेर चिन्तित भए पाँच किसिमका खाद्यान्न चामल कोदो गहुँ तथा दाल आदि खाएर मानिसहरू स्वस्थ भएको तथ्यबाट सयौँ किसिमका बोट बिरुवाको डाँट र मानिस कन्दमूलहरूले मानिसलाई रोगबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनको विचार थियो उनले पहाड पर्वतमा गएर विविध किसिमका बोट बिरुवाको औषधिजन्य गुणको खोजी गरे ती औषधिहरूको विशेषता पाउन उनले ती खाएर हेरे उनलाई कुनै कुनै बिरुवा खाँदा विष समेत लाग्यो उनले एक दिनमा बढीमा सत्तरी पटक विषबाट प्रभाव यसका आधारमा उनले सन्नौ पाई छ्याउ नामको किताब लेखे त्यस किताबमा विभिन्न किसिमका रोगहरूको उपचार कसरी गर्ने भन्ने बारे लेखिएको थियो सन्नौ स खगोलविद तथा ज्योतिष पनि थिए उनले फुसी स चीनको पुरानो किताबमा उल्लेखित सबैभन्दा आदिम सम्राटद्वारा बनाइएको बा कौ आठ आरेखलाई ल्याउ स वा चौसट्ठी आरेख बनाएर त्यसलाई कौ चाङ भन्न थाले यस ल्याउ स चौसट्ठी आरेखका आधारमा भविष्यवाणी समेत गर्न सकिने भयो त्यस बाहेक मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने चीज आफूले बनाउन नसकेता पनि आफूलाई त्यति धेरै देखेपछि मानिसहरूलाई आ आफ्नो चिजबिज लिएर एउटै ठाउँमा भेला हुन लगाए यसरी मानिसहरूले आफूलाई चाहिने चिजबिज बल्ल पाउन सके यसरी चीनमा सबैभन्दा पहिले मेलाको आयोजना गरिएको थियो मानिसहरू खेतीपाती गरे सकिसकेपछि रमिता गर्न सकून भन्नका लागि सन् नौ सले पाँच तारे बाजा बनाए त्यस बाजाबाट चराको आवाज जस्तो मिठो सङ्गीत बजाउन सकिन्थ्यो केही समयपछि सन् नौ सको छोरो चुङ नामको अर्को बाजा बनाए धेरै संगीत पनि लेखे ती संगीतहरू एक 
पुस्ता देखे और को पुस्ता का मानिस और लाइस शिकाओं ने परंपरा अहिले पनि जारी छ सन्न उसले 140 वर्ष सम्म शासन गरे उनको शासनपछि वांगदी शासन सत्तामा आए सन्न उसको समाधि वर्तमान चीनको हुनान प्रान्तको सदरमुकाम छाङसामा छ तर त्यस समाधिलाई यांदी समाधि भनिन्छ चीनका आदिम सम्राट फुसीसा फुसी शाह चीन को प्राचीन किताब में उल्लेखित आदिम सम्राट हूँ। उनले 5000 वर्ष अगि चीन में शासन करेगा। कथा बमोजिन फुसी शाह को जन्म निके अनोठो अवस्था में भाई को सा। उनकी आमा को नाम वाशियू शाह हो। ये उटा सफाद दिन थियो। वाशियू शाह दलदल वर पर खिले रहेगी थीं। उनले अकस्मात घर फर्केपछि वाशिउश गर्भवती भइन् केही दिनपछि फुसीशको जन्म भयो फुसीशकी एउटी बहिनी थिइन् किताबमा लेखिए अनुसार उनीहरुको नागको शरीर र मान्छेको टाउको थियो वास्तवमा यसले के प्रमाण दिएको छ भने फुसीश नागलाई टोटम मान्ने एक जनजातिका प्रमुख फुसीशको समय उत्पादनको राम्रो विकास भएको थियो धेरै निकै महत्त्वपूर्ण सृजना फुसीशसँग सम्बन्धित छ एउटा पुस्तकमा लेखिए अनुसार फुसीशले प्रकृति र चरा चुरुंगी को पाइला वाट पाक्वा आठ आरे को सिर्जना गरे ती आठ किसिम का चिन्न अरुले एक अरकाल आई सहयो गरी प्रकृति मा भायको सबै चीज र प्राणी को नाम देखाउन सक्छ त्यसैगरी त्यसैगरी मानिसहरूले गाठो पारेर घटनाको विवरणको रेकर्ड राख्ने तरिकालाई छाडी पाक्वा कोड सहायता ले दैनिक जीवनमा भएको कुरालाई विवरण राख्न थाले त्यसैगरी डोरी नचाहिने चीज बन्यो फुसीशले डोरीबाट माछा मार्ने जाल बनाएर मानिसहरूलाई माछा मार्ने तरिका सिकाए बालीनाली तथा विवाह आदि महत्त्वपूर्ण अवसरहरूमा बजाउनका लागि फुसीशले एक किसिमको बाजा स बनाए चा प्यान नामको संगीत लेखे यसले गर्दा मानिसहरूको जीवनलाई रमाइलो बनायो इसका साथे फुसी शाले काठ को पाल पारेरा आगो बालने तरीका मानिसोरलाई सिखाए तेज पची मानिसोरुले आगोले पकायेरा खाना थाले इसरी उन्हीं हरुले पहले को जंगली जीवन संग विदाई पाए फुसी वर्तमान चीन को हनान प्रांतमा परने वांग यांग र सांस्तुंग प्रांतमा परने चीनिंग र छायु फूतीर बस्तथे फुसी शको समाधि वर्तमान चीन को सांतुंग प्रांत को छायु फूमा भेटिन्छ चीनिया परंपरागत पात्रों अनुसार हरेक वर्ष को तेस्रो महिना को तेस्रो दिन विभिन्न ठाउँमा आएका मानिसहरू तेस ठाउँमा भेलावै चीनिया राष्ट्र को संस्कृतिका आदि पुरुष को पूजा आजा गर्ने गर्दछ श्रोता आजको हिमाल वारिपारीको निर्धारित समय सकिन लागेको छ कार्यक्रममा हामीले मूलतः नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरू यहाँ समक्ष नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ आजको श्रृंखलामा हामीले मूलतः चीन र नेपालसँग जोडिएका के त्यस्ता महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू सँगै चीनिया भाषाको संगीत पनि प्रस्तुत गरेका छौ भने साथमा हामीले चीनका विशेषता युक्त विशेष सामग्रीलाई पनि आजको श्रृंखलामा हामीले प्रस्तुत गर्यौ आजको श्रृंखला यति नै भोलि हामी नयाँ श्रृंखलामा यस्तै विविध रोचक प्रसंगसँगै नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने क्रममा भएका केही त्यस्ता गतिविधिहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौ तबसम्मका लागि हिमाल वारिपारी निर्माण गर्ने हाम्रा सहकर्मी साथीहरू प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्ट त्यसैगरी सहकर्मी साथीहरू रोशन केसी र सुशील खतिवडाको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल कुमार थापा बिदा हुन्छु नमस्कार